0: Buenas noches Hace un par de días estaba aquí al día siguiente en el estomatólogo o lo que yo digo, el dentista y cuando intentaba matarme el nervio me estaba acordando de lo que yo he intentado hacer en estas tres sesiones con ustedes matar el nervio de la lengua es decir, ...desdramatizar, dejarla en su situación, evitar hablar del alma de las lenguas... ...y situarnos en el nivel de los hablantes que tienen sus prejuicios... ...y de esos prejuicios hacen participar a las lenguas. Ha sido un camino que espero que no haya supuesto una dureza como la que tuve yo ayer... ...con mi estomatólogo, porque empezó poniéndome anestesia... ...pero luego no funcionaba tan bien como yo pensaba... ...y eh, nos espero que mm, esa anestesia haya sido mm, más llevadera... ...que eh, la que yo he tenido que padecer. Vamos a llegar al final, es decir, ¿dónde camina nuestra lengua? No creo que eh, haya muchas discrepancias en mm, las personas... ...que me honran con su presencia en esta sala... ...en cuanto a que nosotros nos encontramos en una sociedad... ...en la que el ocio tiene su importancia... Eh, más que el esfuerzo tiene importancia el conocimiento y desde luego en esta sociedad la información es uno de los bienes más importantes si esto es así esta información necesita ser archivada esta información tenemos que acceder a ella y esta información tiene que darnos cuenta de la realidad de una manera explícita sin ningún tipo de ambigüedades esta información además eh, la adquirimos no a través ahora ya de libros, no con hoj hojas volanderas, sino en una pantalla. Y curiosamente esta información nos viene a la vez por medio de signos gráficos, por medio de grabados, dibujos y además por el sonido. Es decir, es algo que para quien no ha nacido hace 20 años, y esa es una condición que a mí me, me cumple perfectamente, eh, resulta una auténtica sorpresa. Pues bien, en estas condiciones, en la importancia que la información tiene en nuestra sociedad, en la Unión Europea eh, se ha lanzado una serie de indicaciones a los distintos gobiernos de la Unión Europea desde hace más de seis años, en el sentido de que nuestras lenguas tienen que ser sometidas a un cuidadosísimo proceso de cambio. Se ha explicado que una lengua que no esté preparada para los retos que nos, a que nos está sometiendo las necesidades de información y los ordenadores, una lengua que no esté preparada para esto no podrá seguir siendo el vehículo del pensamiento científico y técnico y por ende no podrá servir para la cultura y para la economía. Estas son palabras textuales de un informe que el señor Danzan presentó en, hace dos años y precisamente dio pie a los programas europeos de investigación en el campo de lo que se llama tecnologías de la lengua. Yo, esta llamada de atención, eh, que eh, nos viene directamente de un órgano político, es una llamada de atención que están haciendo también los lingüistas más rigurosos. Bernard Quemada, en Francia, que es... ...uno de los responsables más importantes de la planificación... ...lingüística de ese país... ...ha escrito que todos sabemos... ...que desde los orígenes de la humanidad... ...hay, hay millares de lenguas... ...hay miles de lenguas... ...que han desaparecido sin dejar... Eh, ...trazas... ...y han desaparecido a causa... ...de que no fueron sometidas a la escritura... ...fenómeno que también ocurre en nuestros días... <coughs> ...hemos... ...logrado aprender que otras muchas lenguas, habiendo sido sometidas a algún proceso de escritura e incluso que disponían de una literatura, han terminado desapareciendo o convirtiéndose en meros dialectos a causa de que no han, han tenido el beneficio de la imprenta en la época moderna. Es también seguro, absolutamente seguro, que las grandes lenguas actuales que no Puedan ser tratadas por el ordenador, no, perdón, la traducción no es muy buena, no tardarán en convertirse, desde un punto de vista internacional, en lenguas de segundo o tercer rango y terminarán perdiendo, probablemente incluso en el plano nacional, a algunos sectores enteros que en la actualidad las utilizan. Es decir, políticos y lingüistas nos están diciendo a quienes hemos dejado de pensar en el alma de las lenguas y las concebimos como instrumentos adecuadísimos para nuestro uso, para nuestro fin naturalmente para la expresión de nuestros sentimientos que duda cabe y para nuestras elecciones en cualquier caso nos están diciendo que ...de verdad tenemos que adaptar nuestras lenguas a las necesidades actuales de la información... ...y tenemos que someterlas precisamente a todos estos procesos que tienen que ver con la informática. Recuerdan ustedes en el primer día que mis alumnos y muchos periodistas... ...una de las críticas más graves que hacían algunos eh, asuntos que aparecían en la prensa... ...como la nueva ordenación de la ELGE o de la CHE y un alfabeto... ...es que eso es para las máquinas, eso es para la Unión Europea... Esto es para los Estados Unidos de América. Recuerdan que esta era una de las mayores coincidencias que se daban entre periodistas y alumnos del quinto curso de filología a quienes yo había hecho una encuesta. Pues bien, en realidad nuestra lengua tiene ya un buen punto de partida. Es un punto de partida que indudablemente hemos de reconocerle. Y es su magnífica normativización. Es decir, Fíjense, una lengua que empieza a escribirse en el siglo X mejor dicho, hacia el siglo XI. Una lengua que empieza a escribirse en el siglo XI y que, además, esto ocurre en el primer renacimiento de nuestro país. La primera vez que Castilla abre la puerta a Europa es precisamente en el siglo XI. Castilla pierde, sin, ningún, sin ninguna duda, su tradición, la escritura mozárabe se sustituye por lo que en aquel momento es la escritura europea, la que se practica en Francia, pierde su liturgia y adquiere eh, la liturgia europea, eh, pierde hasta sus herejías el adopcionismo y adopta un determinado tipo de eh, comportamiento religioso que está, que es el normal en Europa, adquiere una forma de escribir que don Ramón Menéndez Pidal Uh, le ha atribuido la pérdida de una serie de eh, literatura anterior porque apareciendo con eh, el sistema visigótico dejó de ser leída y terminaron desapareciendo todo ese tipo de manuscritos pues bien, empieza ahí a lo largo de la edad media hay una fijeza en la norma castellana que nosotros llamamos Alfonsí pero que es anterior en la que son muy raros los hechos que dicen en los que un copista puede disentir de lo que es la norma común y en la imprenta en el siglo XVI realmente pues, eh, el noventa y tantos por ciento de los hechos gráficos son coincidentes en todos los impresores. Llegamos al XVIII en plena ilustración con una academia que decide establecer una norma gráfica que sirva para todo el mundo. Se dan ustedes cuenta que tenemos, por lo tanto, una historia de normativización realmente larga. Una historia en la que no ha habido que elegir, por ejemplo, entre la manera de hablar de Guipúzcoa o la de Bilbao. ...que no ha habido el problema de si Valencia o Barcelona... ...porque se ha hecho a lo largo de una historia de muchos siglos... ...y cuando han surgido las dificultades... ...cuando Sevilla se ha sentido eh, infravalorada... ...frente a la manera de hablar toledana como ocurría en el siglo de oro... ...se recurría a la lengua del arte, a la lengua de los escritores... ...pero ha sido un proceso lentísimo el que ha tenido nuestra lengua... ...con respecto a la adquisición de una norma... ...y este hecho... Es una ventaja de partida que, desde luego, no debemos olvidar. Tenemos una lengua absolutamente bien normativizada, también normativizada, que ha podido eh, salir adelante de algunos embates peligrosos. Por ejemplo, el intento en Chile, en un momento determinado, de crear una norma distinta; el intento en la propia, en nuestra propia, en, nuestra, en España. Fin, a finales del siglo pasado, de disolver el hecho de la norma y que cada cual uh, actuara como le pareciera. Ha podido salir adelante de problemas de todo tipo, pero porque... Podemos discutir si en algún caso la B y la V tienen problemas, podemos discutir sobre algunos, algunas minucias que tienen que ver con la G o con la J, pero realmente toda la comunidad de 20 países está aceptando una norma que ha sido adquirida lentamente a lo largo del tiempo. Lo que la academia hizo en el siglo XVIII no fue inventarse nada. Fue a continuar una tradición que incluso en aquel momento no fue valorada bien por todo el mundo, porque era una tradición que conciliaba lo que podríamos llamar la etimología con el uso. Pues bien, estamos... ...en los que podríamos llamar el comienzo de esto que un poco pedantemente llamamos la ingeniería lingüística. La ingeniería lingüística comienza, claro, cuando una lengua tiene que adaptarse a un sistema de representación gráfica... ...que le viene impuesto y que todo el mundo tiene que aceptar. Y eso lo tenemos hecho y lo tenemos magníficamente establecido. De partida tiene nuestra lengua un segundo hecho que yo creo que ustedes deben aceptarme eh, que es razonable. Y es que... Nuestra lengua ha sabido adoptar préstamos de otras lenguas y no dramáticamente. Ha sabido entender que muchas palabras que vienen de otra lengua son auxiliares capaces para enriquecer la nuestra y no los ha considerado como invasores insolentes. Esto... ...nos ocurre... ...con muchísimos préstamos del francés... ...fíjense que un sufijo como el sufijo aje... ...no es un sufijo español... ...en su origen es un sufijo francés... ...y sin embargo hoy lo encontramos... ...en nuestro repertorio sufijal... ...fíjense ustedes que el italiano... ...nos ha brindado palabras... ...utilicé hace unos días... En ...la diferencia entre enchir y llenar... ...pues busquen ustedes en Garcilaso... ...el verbo abandonar... ...a que les parece perfectamente normal... ...también es la primera documentación de abandonar. Si alguien me busca otra, yo también la tengo, pero la tengo escondida. Está, tengo una documentación del siglo XIV, pero realmente son documentaciones extrañas. Garcilaso, cuando emplea abandonar, ...lo que hace es sorprender a todo el mundo... ...Herrera se siente absolutamente convencido de que, de que eso es exagerado... ...lo que se utilizaba hasta entonces era desamparar... ...lo que hoy reservamos a las viudas y a los huérfanos... ...desamparar, pero que en aquel momento era el verbo que tenía exactamente... ...el mismo significado que ahora tiene abandonar... ...y Garcilaso sin ninguna necesidad, por un puro lujo expresivo... ...por reconocerse deudor del italiano utiliza un verbo como el verbo abandonar... que aparece para nosotros normalmente en sus poesías, pero que en aquel momento representaba un neologismo, un préstamo que podía a muchas personas resultarles resultarle absolutamente inconveniente. Naturalmente, a los castellano viejos y a los leoneses se lo parecía. Tense ustedes cuenta, por lo tanto, que nuestra lengua ha sabido adaptar préstamos y, los, y lo ha hecho conscientemente a lo largo de toda su historia. Si ustedes quieren poner un termómetro y decir que es razonable, siempre que sea sin pasarse, se lo, se lo acepto. Pero no ha sido una lengua encerrada en sí misma, sino una lengua, como le ha ocurrido al inglés, abierta a este tipo de hechos que es eh, la utilización del préstamo. Hoy nosotros nos encontramos, por lo tanto, con una lengua que es capaz eh, de adoptar palabras si lo necesita. Y que tiene, por ejemplo, un sistema derivativo que hace que muchísimos préstamos de esa lengua románica que es el inglés, lengua románica entre comillas, pero lengua donde está latiendo el latín en el léxico, se pueden adaptar impecablemente a nuestra lengua. Muchas de las críticas de los puristas por el hecho de que nosotros adaptamos términos ingleses, es que esos términos ingleses vienen de un latín, por ejemplo, americano. Bien, pero se adaptan bastante bien a nuestra lengua. Nuestra lengua tiene, sin embargo, problemas de partida para su futuro. El primero de ellos es... ...el que conocemos con el nombre de la intelectualización... ...intelectualización es aquí también... ...como otras palabras que he empleado en días pasados... ...un término que pertenece a la sociolingüística... ...¿qué quiere decir esto de la intelectualización?... ...pues eh, eh, la posibilidad que pueda tener una lengua... ...estandarizada de formular precisa y rigurosamente... ...una serie de ideas de juicios abstractos. Esta intelectualización tiene un pilar indudable en la terminología. Y este es un ámbito absolutamente absolutamente abandonado en nuestra lengua. El asunto es preocupante. Si ustedes comparan lo que ocurre en distintas lenguas de España... ...verán que, por ejemplo, en el dominio del catalán hay un determinado trabajo que tiene que ver con la terminología que está funcionando muy bien. No pasa nada, no estamos hablando de cosas peligrosas para las, las lenguas. Hay un millón de términos que están por ahí flotando y que pertenecen a distintas especialidades. Unos se crean y otros se abandonan, pero el especialista necesita acudir a ellos. Y hay lenguas que están teniendo en cuenta cómo adaptar estos términos la mayor parte de los cuales se crea en inglés, y ahora no se suele crear eh, como se hacía an antes a través de una raíz griega o en su forma latina. Puede ser que para celebrar un partido de golf un señor decida llamar a una palabra de una manera determinada, y puede ser que un término aparezca como una determinada broma. Pues bien, fíjense ustedes el grandísimo problema que tenemos en el español. No hay un organismo, no hay un organismo en España para no sé, buscar una especie de homologación en la creación terminológica en dominios como la medicina, la arquitectura, el derecho, la economía, la química, y cada uno hace lo que puede. Y el que hace lo que puede es normalmente un mal traductor. Y de la Unión Europea a las universidades, y de las universidades a la Unión Europea, hay una especie de quejas recíprocas de qué pueden hacer nuestros traductores. Pero es que mientras nosotros estamos actuando así, en México se actúa de la misma manera y en Venezuela y en Colombia. Y si uno va a México y habla, lo decía a ustedes un día, del hoyo negro para lo que es nuestro agujero negro. Y estamos empezando a crear según las distintas áreas y tenemos más propensión en algunos estudios, en algunas encuestas hechas precisamente por mexicanos, de que nosotros nos fijamos mucho más en la terminología francesa para adaptarla y en México se fijan más en la terminología inglesa. Da igual, no es ningún problema. Lo que importa es intentar ir todos de acuerdo, todos al unísono. No tiene sentido que hablando español en distintos países lleguemos a aquella situación que yo les ponía a ustedes el primer día. Nosotros nos vamos acercando al inglés, nos vamos separando del portugués, pero nos vamos separando cuidadosísimamente de otras personas que hablan español en otros lugares. Tenemos el gran problema de la falta de... ...política de... ...o de la falta de unas decisiones políticas... ...de crear unos organismos... ...unos órganos que se preocupen de la terminología... ...y que tengan unas reglas lingüísticas claras... Eh, ...yo recuerdo... ...cuando tuve que leer... Eh, ...el segundo Chomsky... ...en la traducción de Carlos Peregrino Otero... Eh, ...leí cosas como el ahormante... ...cuando luego... Tuve que acercarme a Chomsky, yo no me daba cuenta qué significaba ese ahormante, porque el marcador de frase me hubiera sido mucho mejor. Es decir, a lo mejor debemos ser implacables con el léxico usual, y a lo mejor debemos ser absolutamente agresivos, es decir, no, que aquí, aquí no entre nada, pero a lo mejor debemos adaptar al máximo, eh, por ejemplo, el lexema de los términos ingleses y utilizar, puede ser, un sufijo que rompa. Porque si nosotros hablamos del verbo y otros predicadores, a lo mejor nos está sonando eso a un sermón, y a lo mejor tendríamos que hacer el verbo y otros predicatorios, yo que sé, con el fin de que se note que, de momento, ese es un término de tipo científico. Claro, pero es que eso lo tenemos que hacer de acuerdo con México. ...donde, gracias a Dios, en el Colegio de México... ...se ha empezado a trabajar en esto... ...y tendremos que hacerlo de acuerdo con Venezuela... ...y tendremos que hacerlo de acuerdo con Colombia... ...y tenemos que hacerlo de acuerdo con muchísimos países que hablan español... ...se dan ustedes cuenta de que para el futuro... ...para eh, uno de los ámbitos más importantes... ...en el que sería magnífico que se utilizara nuestra lengua... ...contamos de verdad con la desventaja... de el gran problema que tenemos para la terminología... ...he hablado... ...en días anteriores de asuntos que yo he llamado eh, hechos de autoenajenación y que otros lingüistas llaman eh, deslealtad lingüística. No voy a, a continuar con ellos, eh, puesto que a ellos me he referido ya. Pero sería el segundo problema que pueda tener nuestra, nuestra lengua. El tercer problema, y quizás sea el más grave, es la enorme desconfianza que hay por parte de, la, de los lingüistas... Eh, desde luego de los filólogos, de que una lengua pueda ser tratada técnicamente y pueda esa lengua ser sometida a un proceso de tecnificación con el fin de adaptarla a las necesidades que tenemos. Yo... Eh, no he traído antología sobre esto hoy, pero la tengo y grande de las afirmaciones de políticos y lingüistas que dan por sentado con la misma seguridad de, una serie de, de la existencia de una serie de leyes físicas de que el español se va a mantener solo y de lo que hay que dejarle es vida libre, que eh, campe por sus respetos y que lo mejor que podemos hacer con él es dejarlo en paz. Yo tengo la impresión de que ...o estas bien intencionadas personas, lo fían todo, al número de hablantes... ...o los lingüistas franceses y los políticos de la Unión Europea... ...son excesivamente recelosos de lo que puede ser el futuro de nuestra lengua. Les doy a ustedes con la ecuanimidad que me caracteriza las dos versiones. Eh, en realidad, eh, nosotros nos encontramos, por lo tanto, eh, con una situación que tiene hechos positivos... ...que tienen mm, hechos negativos, una, una situación que nos viene bien ganada por la mano... ...desde la ilustración, pero en la que yo creo que nos estamos complaciendo... En, ...al pensar que estamos en el mejor de los mundos. Esto lleva a opiniones del siguiente tipo. Un activo urbanista, Rubén Martínez, no tiene que ver con la lengua... ...pero van ustedes a entender la oportunidad de la cita, afirma que ha llegado el tiempo de que los ciudadanos no latinoamericanos coman más tacos, es, está, refiriéndose a los Estados Unidos, escuchen más bandas de música y copien la arquitectura colonial de Sudamérica. El deterioro de los espacios públicos norteamericanos empuja a esta alternativa. Debemos encontrar el futuro en el pasado. Es la consigna de Martínez desde Los Ángeles. Nada extraño, Los Ángeles, la quintesencia de la ciudad norteamericana, es el prototipo de la non-city. Es de Vicente Verdugo. Y piensen ustedes en lo que escribe George Steiner, llegará un día en el que el planeta solo sea un gigantesco aeropuerto que difunda por los altavoces música y palabras angloamericanas. Y de ese modo los hombres arraigados en esa cultura habrán olvidado la identidad misma de los recuerdos. No tengo motivos ni para la desilusión total eh, que implica este último pasaje ni tampoco soy tan optimista como para pensar que lo latino va a irrumpir decididamente en un mundo como el del inglés creo que lo uno y lo otro pertenecen a dominios de una perspectiva de que es interesada, pero aunque toda perspectiva sea interesada nosotros no tenemos más posibilidad que intentar ayudar a la lengua ayudar a la lengua ...en un momento en el que en mi facultad y en mi departamento escriben en inglés los profesores más preparados... ...en un momento en el que en el verano la Universidad Complutense entre sus cursos anunciaba varios exclusivamente en inglés sin traducción... ...y en los que más de la mitad de profesores eran españoles... ...era el curso de superredes... ...el curso de diseño de proteínas... ...desde los experimentos a, los, a las computadoras... ...el de neurobiología del dolor... ...el de los fulerenos... ...el de los avances en oncología ginecológica... ...el de 400 años de matemáticas alrededor del teorema de Fermat... ...el análisis del proceso evolutivo... ...la no linealidad y el desorden... ...estos son datos donde ustedes los quieran ver... ...para entender que las condiciones de nuestra lengua... ...en el ámbito científico, desde luego, no son las mejores... ...y, no sé, eh, creo que hacen pensar... ...que vayan a más eh, los casos de eh, utilización del inglés... ...para la expresión del pensamiento. En mi facultad, en mi universidad eh, se valora con el doble de puntos... ...cualquier artículo que se publique en inglés... ...frente a un artículo que se publique en español. Y es razonable que un investigador tenga interés en que sus publicaciones sean conocidas, tiene que tenga interés en ser citado y que tenga interés en formar parte del grupo de científicos que está trabajando seriamente y que, por lo tanto, está siendo utilizado en su pensamiento. En realidad, este es un ámbito en que, en una ocasión, a alguien que me acompaña en esta sala, alguien le criticó, ...y me criticaba a mí directamente... ...porque teníamos demasiada confianza... ...en que hubiera la posibilidad de salvar al español... ...para la expresión del pensamiento científico... ...¿qué soluciones tenemos? ...yo que pienso que puede salvarse todavía... ...la solución no es el homenaje... ...recuerdan ustedes el homenaje de las glosas... ...en el homenaje de las glosas hubo un pequeño problema... ...y es que no era el milenio... ...no de la lengua castellana... ...es que no era el milenio de las glosas... ...y lo sabíamos todos... Y lo sabíamos todos porque las glosas tenían 60 años más de modernidad. Pero desde el homenaje a las glosas hasta el momento presente, yo he asistido a 12 homenajes a la lengua española. He asistido a 6 homenajes a mi ex-rector. Asisto a muchos homenajes de personas que han dejado el puesto. Y muchos homenajes a una lengua que yo creo que todavía no está dispuesta a dejar un puesto que merece la pena. No es con homenajes, a mi juicio, como nosotros podemos hacer posible que nuestra lengua tenga una situación mejor que la que tiene en este momento. Es más, el primer gran homenaje que está, eh, no sé, eh, copiado en todos los manuales de lengua y de historia de la lengua, aquel en que Carlos V dijo que el español era la lengua para hablar con Dios... Recientemente el profesor González Ollé ha mostrado que esto es un invento interesado, pero que no tiene que ver nada con la realidad ni con lo que dijo Carlos V. Estos homenajes me parecen magníficos para trabar a un pueblo. Me parece eh, a veces complicado cuando yo he ido aludiendo en días pasados a algunos problemas de exacerbación nacionalista. Pero bien, es una opción ...contra la que no estoy en absoluto, pero el camino es otro, el camino es trabajar en una dirección determinada. Una dirección que se llama ingeniería lingüística y que empezaré a hablar de ella, precisamente, empezaría a hablar de ella en el momento en que termine esta charla. ¿Por qué? Porque es que antes de hablar de ingeniería lingüística hay que hablar de los fundamentos. Y fíjense ustedes lo que está ocurriendo en el español si nos planteamos el problema de las gramáticas y de los diccionarios. ¿De qué gramáticas y diccionarios disponemos? Tenemos un Benson and Benson and Ilson, este diccionario combinatorio del inglés que nos permite ir sabiendo que esta palabra se combina con esta y está con esta. ...un diccionario como el de Benson and ben, el, ...el BBI, no lo tenemos para el español... ...es un diccionario pequeño... ...de suma utilidad... ...y entonces yo, en este momento... Con los diccionarios al uso. No estoy seguro si se puede formular una ley física o si se puede redactar una ley física. Yo no sé si se formula una hipótesis o se hace una hipótesis. No estoy seguro de si se hace una conjetura o se formula una conjetura. No sé si se acuña una expresión o se hace una expresión. No sé si debo darme una ducha o tomar una ducha o hacerme una ducha. ...y cuando yo estoy dando varios, varias opciones... ...no me he inventado ninguna... ...todas las tengo documentadas... ...y yo no sé si he de hacerme la barba... ...he de hacerme una limpieza de cutis... ...he de hacerme la permanente... ...o he de hacerme un peeling... ...pero desde luego esto no me lo aclara en ningún diccionario... ...y no sé si tomo una clase... ...o me hago una clase... ...y si no sé si me tomo una clase o me hago una clase... ...es porque tengo documentadas las dos opciones... ...y no sé si se desata una guerra o se abre una guerra... Ni si se abre un sumario, ni si se incoa un expediente o se levanta un atestado. Bueno, hay una enorme cantidad de posibilidades combinatorias. Aquí son todos eh, casos muy claros y muy concretos. Pero que nosotros no tenemos medio de poder utilizar si somos personas que accedemos al español desde otra lengua y tenemos que encontrar seguridad. ...cuando realmente eh, nuestros diccionarios nos definen... ...y nos cuentan que una mesa es lo que todos sabemos... ...y está muy bien, y eso pertenece a un grupo de diccionarios que hay que hacer... ...pero un diccionario eh, combinatorio no lo tenemos... ...y desde luego un activador eh, del lenguaje como el de Quick... ...tampoco lo tenemos, ni ese Tesaurus como el, el Rogers International... ...ni tenemos un diccionario de frases verbales... ...ni tenemos toda la serie de diccionarios y gramáticas del Comil... ...no tenemos un Oxford... Pero ...ustedes se suponen... ...la importancia que tiene... ...para una lengua disponer... ...de todos los tomos del Oxford... ...bueno, eso es un auténtico paraíso... ...y desde luego no tenemos una gramática... ...como la de la de Quirk, Greenbaum, Lich, etcétera... ...esa gramática... ...es para los españoles... ...un auténtico deseo... ...es decir, en el plano... ...más elemental... ...en lo que nuestra lengua... ...ha heredado de la ilustración... Y fue un magnífico, de verdad, un magnífico siglo en lo lexicográfico y en lo gramatical. De aquella herencia de la Ilustración prácticamente estamos viviendo. Y mientras tanto, en el dominio del inglés y en el dominio del francés, piensen ustedes en el, el trésor del francés, o piensen ustedes simplemente en la GUS y vean la de diccionarios que hay ahí. No tenemos comparación. No podemos hablar de ingeniería lingüística cuando estamos con las bases todavía de la época del papel de la encuadernación en libro y donde nosotros no disponemos de gramáticas muy explícitas ni de diccionarios que eh, contemplen muchos más asuntos que el, el mero valor de la norma. Porque, digamos la verdad, eh, lo que nosotros tenemos fue importantísimo. En el 18 en el momento de la Ilustración, en este país se trata de adoptar una norma. Y de decir esto está bien y esto está mal. La norma respondía naturalmente a un determinado grupo social. No se trataba de acertar dando cuenta de lo que empleaban los más. Se trataba sencillamente de imponer para el que quisiera aprenderlo un, un determinado tipo de uso que le podía llevar precisamente a no desentonar al hablar español. Si los académicos en el 18 tuvieron que convertir la avinentesa del catalán, la conveniencia, en avilantez, ...interpretando no a Avilantez como conveniencia... ...sino como algo así como altanería... ...les importó 33... ...esa equivocación entró en el diccionario... ...de ella tiró don José Ortega y Gasset... ...y hoy las personas más, más cultas emplean a Avilantez... ...con el sentido de la altanería... ...y no pasa nada... ...no hemos perdido por eso las amistades... ...los lexicógrafos de la Ilustración y nosotros... ...fue sencillamente una invención... Pero no importaba que fuera una invención. Lo que importaba es saber unas reglas claras, normativas, para que uno supiera dónde situarse. Esa era la función de la lexicografía en la ilustración. La función de la lexicografía en la actualidad no tiene nada que ver con eso. Estamos hablando de las máquinas. Es que estamos hablando de que hay de la traducción automática. Es decir, estamos poniéndonos muy en serio en un determinado tipo de trabajo que tienen las lenguas. Fíjense ustedes, nosotros no escribimos, podemos, en español. Mis colegas de biología, desde luego, en Salamanca, escriben en inglés. Todos los colegas de medicina sí pueden escribir en inglés. Y si sí pueden escribir en español. Y lo meten en una máquina y por el otro lado le sale en inglés. Entonces las cosas cambian. A lo mejor resulta que nuestra lengua está reforzada en, por esa dirección. Pero para que eso pase... Desde luego, yo no conozco a ninguna máquina en la que estén instalados allí 200 chinos, 5.000 japoneses, 25 coreanos y tal, y que vayan resolviendo los problemas. Parece que esas máquinas tienen que tenerlo resuelto de alguna manera. Tendrá que haber unas gramáticas explícitas y tendrá que haber unos diccionarios que sean también explícitos. Y unos diccionarios en los que, pónganse ustedes ya en el primer problema, vayan... Algunos de los diccionarios que conocemos. Y vean que el orden que tienen es un orden etimológico. Es decir, la palabra aparece en su primera acepción, sencillamente en buscando como primera acepción la más antigua. La más moderna aparece al final. Y pónganle ustedes una máquina a jugar y en una palabra que tiene 20 acepciones, hagan que la máquina, pues ¿dónde va a pasar? A la primera acepción. Y se va a equivocar normalmente si los diccionarios no están organizados en el orden de las acepciones atendiendo a criterios de frecuencia. Es decir, fue magnífica de verdad la lexicografía y fue magnífico el trabajo gramatical que se realizó en la ilustración. Era lo que necesitaba una lengua que quería estar perfectamente normativizada para estar también normalizada. Una lengua que tenía una magnífica literatura y una lengua que quería contar internacionalmente las condiciones han cambiado tanto que ahora nosotros nos encontramos totalmente, de verdad, desorientados y yo creo que esa desorientación no sé, hay una tradición histórica que nos la puede mostrar a finales del siglo XV Gonzalo García de Santa María uno de los humanistas más importantes eh, españoles de finales del XV eh, hace su testamento hace casi ahora 500 años. En este testamento da cuenta de lo siguiente. Tengo una magnífica biblioteca. Es una biblioteca extraordinaria. ¿Pero qué me ocurre con esa biblioteca? Esa biblioteca es casi toda de manuscritos. Va a perder su valor. Porque la imprenta ahora hace que los libros se puedan hacer en tiradas de 200, de 300 ejemplares. Y por lo tanto, lo que a mí me costaba adquirir un manuscrito ahora va a valer muchísimo menos. Gonzalo García de Santa María. A diferencia, por ejemplo, del duque de Urbino, que no compraba un solo libro que estuviera impreso, y desde luego, aunque no estuviera impreso, no lo compraba si era en papel, porque él entendía que la vitela era lo que era bueno y su biblioteca tenía que tener estas condiciones. Gonzalo García de Santa María tenía el conocimiento perfecto, trabajaba para un impresor, para Urus, de saber que la imprenta iba a cambiar las cosas. Que la imprenta lo primero que iba a hacer era uniformar nuestras grafías, eso era evidente. Y que la imprenta iba a permitir... ...un determinado tipo de traducciones... ...y de literatura distintas a las que se habían... ...hecho hasta entonces. A veces pongo el ejemplo de quienes... ...se niegan a abandonar... ...escribir con pluma, porque... ...efectivamente es un acto... ...precioso, y desde luego individualmente... ...es un placer al que no estoy dispuesto a renunciar... ...pero el escribir con pluma... ...desde luego no puede ir en contra... ...de saber que tenemos que hacer... ...una serie de tareas de tipo técnico... ...para que lo que no es lo personal, no es lo particular, lo privado, sino que responde a las necesidades de nuestra lengua, tenga, desde luego, unas posibilidades que en la actualidad no existen. En otras palabras, en esta especie de idea de que el español se va a mantener solo, nosotros tenemos, sí, la ventaja de esa norma bien establecida. Tenemos algunos inconvenientes eh, a los que me he referido. Es que tenemos en niveles que parece que son elementales y que las lenguas de cultura, el holandés, por ejemplo, eh, el italiano, eh, lenguas de, la, de, de, de España, eh, tienen en buenas condiciones, piensen ustedes, los seis tomos del diccionario de, de Euskera, de Michelena, o piensen ustedes en los diez tomos del Alcubierre. Molle. Vean que ahí tenemos unas obras. ...con las que podemos contar... ...bueno pues estamos con una lengua... ...que tiene de verdad problemas... Eh, ...previos a lo que podríamos llamar... ...la ingeniería lingüística... ...que tiene que eh, ser realizada... ...les he puesto solo un ejemplo... ...de la derivación que esto puede tener... ...o las consecuencias que esto puede tener... ...para la traducción... ...automática, semiautomática... ...o asistida... ...pero es más... ...en este momento en nuestro país... ...todavía no... ...parece que en un futuro inmediato sí, no hay grandes proyectos de corpus. ¿Tiene algún, alguna importancia un corpus? Mm, miren ustedes, los lingüistas nos dividimos en dos grandes grupos. Una vez eh, hecho el grupo de filólogos y lingüistas, ya los lingüistas se dividen en dos grandes grupos. Aquellos que eh, lo fían todo eh, a la especulación y aquellos que lo fían todo a los datos... ...pero bien, eh, no ha llegado la sangre al río... ...y eh, yo creo que conviven razonablemente los unos y los otros. Eh, quienes lo fían todo a los datos... ...han sido decisivos para la lexicografía. <coughs> Poniéndoles a ustedes un ejemplo... Eh, ...al que recurría en días pasados... ...si nosotros nos ponemos ahora a opinar sobre una palabra... ...su existencia y sobre su significado... ...aunque lo sometamos a votación aquí... Yo no me fiaría de la decisión a que ustedes lleguen. Puede que no haya ningún andaluz, posiblemente no haya nadie de Puerto Rico, a lo mejor no hay ningún venezolano. Y si es venezolano a lo mejor eh, conoce solo una pequeña, una pequeña parte de su país. Y si el que es de Colombia es de la zona costera a lo mejor no conoce la zona alta. Y en esas condiciones lo que nosotros digamos aquí, pues responde bien a nuestros intereses. Normalmente llegábamos el primer día a la infancia y a lo mejor ustedes recuerdan que en la infancia les enseñaron lo que era el limbo y como les enseñaron lo que era el limbo, pues el limbo es una palabra imprescindible que debe definirse como se lo definieron en la infancia y entonces a lo mejor ...ustedes terminan dándole al limbo ese valor que ustedes aprendieron en la infancia. Así no se pueden hacer diccionarios. O no se pueden hacer diccionarios que respondan a las necesidades que tenemos de comunicación. Si se pueden hacer diccionarios, si ustedes pertenecen a un grupo social... ...al que nos interesa imitar a los demás. Si yo tengo que imitarles a ustedes para estar, tomar lo, los, sus usos como usos neutrales... ...entonces sí que me interesa que ustedes me definan las palabras... ...me digan cuáles existen, cuáles no y cuáles se deben utilizar. Si lo que yo trato es de que todos los que hablamos español, realmente, eh, nos manejemos con la lengua, teniendo en cuenta lo que son los usos más normales, yo necesito hacer un corpus. ¿Y hacer un corpus qué es? Hacer un corpus es, decir, vamos a ver, una lengua se usa ¿dónde? En la prensa, se usa en las novelas, claro, en la poesía, en los libros de viaje, cuando uno habla, en la radio. O sea, se utiliza en distintas situaciones. Entonces, un corpus tiene que dar entrada a una serie de... ...fragmentos de esa lengua a una serie de textos... ...extraídos de distintas situaciones. Eso es muy fácil, se copia una palabra detrás de otra... Eh, ...esas palabras copiadas una detrás de otras ...se someten a un proceso de organización alfabética... ...por medio de una concordancia... ...y entonces luego esa concordancia me va a salir... ...cuento, contó, contaría... ...tenemos que buscar un procedimiento de unir... ...cuento, contaré, contaría... ...dentro de un lema que es el lema contar... Bueno, y al final lo que tenemos es una especie de diccionario con unos lemas donde la palabra abad tendrá debajo 20 ejemplos donde aparece abad, donde luego la palabra alto tendrá 55 ejemplos. Lo tendremos organizado de esa manera. Y tendremos además unos recursos informáticos muy cómodos. Yo recuerdo en Oxford, en, en lo que eran las concordancias de Oxford, que me preguntaron que eligiera una palabra, elegí la palabra desnudo. Y dijo el señor, vamos, podía haber elegido, y bueno, dijo, no, no, desnudo. Aparecía unas 5.000 veces desnudo. Ustedes se dan cuenta 5.000 veces para un lexicógrafo, 5.000 veces puede ser una semana, semana y media. Pero lo primero que preguntó, el que estaba con el ordenador, era, ¿qué palabra es la más abundante de las que acompañan a desnudo? O bien... Un puesto antes, dos, puesto an, an, dos puestos antes, o un puesto después, o dos puestos después. Y salió la palabra mono. Y entonces apareció mono desnudo. 2.500 palabras, o sea, 2.500 ejemplos de los 5.000 donde aparecía desnudo eran de mono desnudo, a causa de que era cita del libro de, de Desmond Morris. ¿Qué es lo que hace el lexicógrafo? Pues estas, evidentemente, no sirven. Son, son 2.500 ejemplos, que en realidad se está repitiendo eso, y este lexicógrafo lo reduce a 2.500, y luego sigue aplicando métodos semiautomáticos de este estilo para irlos organizando en apartados. Como ven ustedes, nosotros podemos extraer, pero claro, de distintos géneros, de distintas situaciones, de distintos registros, de distintos países, un corpus representativo que nos dé cuenta... ...no de qué, piensan un qué piensa un grupo social... ...de eh, cómo debe hablarse una lengua... ...sino de qué manera una lengua se habla en distintos lugares... ...claro, el problema está en, en el número... ...ese corpus, los hay de 7 millones... ...y 7 millones es un corpus razonable, por ejemplo... ...si uno tiene otros tantos a, a los que acudir ante alguna duda... ...por ejemplo, para enseñar inglés a alumnos extranjeros... ...el COBIL... ...todos los manuales que proceden del Cobild... ...están hechos precisamente por Sinclair... ...un magnífico eh, lingüista... Eh, ...bien pertrechado de los bagajes de la pragmática... ...de la Universidad de Birmingham... ...que después de siete años de trabajo... En, comparación, en, ...en colaboración con una editorial... ...logró sacar esos materiales... ...y creó un grupo de textos importantísimos... ...para la enseñanza del inglés a alumnos extranjeros... ...pero claro, siete millones no es mucho... ...siete millones... Fíjense ustedes que en un corpus que tuviera eh, medio millón de palabras, medio millón, es mucho para, para mí, pero bien, pues las 50 primeras palabras eh, serían fiables, las 50 de más frecuencia. Si en vez de medio millón eh, hacemos un corpus de un millón, ya no serían las 50, pero tampoco serían las 100, serían las 75. Si en vez de un millón tenemos dos, a lo mejor serían... Las 90. ¿Ven ustedes cómo va avanzando, en qué proporción va avanzando la fiabilidad, lo que podríamos llamar la fiabilidad del uso? Esto hace que, en este momento, en el dominio del inglés, se cuente con dos corpus que están, cada uno de ellos, en torno a los 150, 160 millones, 150 millones, 160 millones de palabras. ¿Se dan ustedes cuenta lo que significa mover eso? Bueno, es... es es, es algo impresionante, se presentó hace, hace unos cuatro meses y precisamente el autor de uno de ellos eh, sigue siendo Sinclair. Bueno, pues esto lo tenemos en el dominio del francés, tenemos uno muy fuerte de 100 millones, lo tenemos para el italiano, lo tenemos para el neerlandés. En el Institut de Studies Catalans hay 35 millones, 35 millones de papeletas. ...comparen ustedes con los 6 millones... ...del fichero de la Academia... ...pero del fichero histórico... ...de las palabras de, de todas las épocas... ...del español... ...los 35 millones de papeletas... ...pero informatizadas... ...del Instituto de Estudios Catalans... ...que vienen... ...desde la segunda mitad del 19... ...hasta nuestros días... ...en el caso del portugués... ...está a punto de terminarse una concordancia... ...basada en un corpus de este estilo... ...y nosotros en el dominio del español... ...es poquísimo lo que tenemos... ...la Academia... ...emprende, va a emprender un trabajo en esta dirección. Un trabajo no planteado poco a poco buscando 7 millones... ...sino un trabajo que va a, a llevar a la búsqueda de 160 millones de palabras... ...por las declaraciones que he oído de los señores académicos... ...o de algunos de ellos en la prensa. Pero de momento el español tiene una enorme dificultad. Unan ustedes esto a lo que les señalaba de las gramáticas... Unan ustedes esto a lo que les señalaba de los diccionarios y vean ustedes con qué alegría nos estamos tomando el futuro de nuestra lengua amparados en el hecho de que estamos sencillamente eh, hablándola en unos 20 países. Y con esto nos quedamos tan tranquilos, nuestros profesionales están decididos a escribir en inglés, las relaciones económicas se hacen en inglés, eh, la navegación por... Eh, ...las redes... Eh, ...estas tan complicadas... ...en las que algunos de los que me acompañan... ...se manejan tan bien... ...no se hacen ni en español ni en portugués... ...y estamos totalmente tranquilos... ...y podemos decir políticos y lingüistas... ...dejemos a nuestras lenguas... ...a su total tranquilidad... ...si esto se hubiera hecho en el momento... ...en que Gonzalo García de Santa María... ...cuando trabajaba para URUS... ...siendo aragonés... ...decidió... ...limar lo que se publicaba en Zaragoza, de aragonesismos y adaptar en la imprenta a, una, a un modelo común castellano, precisamente porque era persona que entendía que el poder, el imperio y la lengua tenían que caminar al unísono, en este momento todo lo que queramos nosotros para nuestra lengua tiene que contar con un corpus terminológico, sin ninguna duda. Tiene que contar con un corpus no terminológico. Tiene que contar con diccionarios, desde luego, normales, pero con diccionarios electrónicos. Tiene que contar con un determinado tipo de gramáticas. Y nada de esto lo tenemos hecho. Y no hay, desde luego, que yo conozca acuerdos entre universidades o ideas comunes de que hay que ir en esta dirección. Lo que hay son, bueno, esas situaciones en las que ...el buen sentido... ...el gusto por las cosas... ...y un optimismo... ...magnífico... ...hace que todos nos sintamos... ...no sé, de una manera... ...por lo menos confortable en la realidad... ...en que nos ha tocado vivir... ...llego aquí... ...a hablar a ustedes... ...a recordarles... ...aquel hecho de la l ...de la ñe y de la CH... ...y a mostrarles si de verdad nos merecemos que la prensa nos haya atosigado con tantas elles, con tantas eñes, con tantas ches, como si el defenderlas, como si ponerlas en un escudo fuera de verdad la manera de defender a nuestra lengua. Yo tengo la sospecha de que las lenguas se defienden sencillamente eh, con la complicidad de sus hablantes, con el gusto por cambiarlas, con el deseo de mejorarlas, con la sensación de que no hacen nada si las cambian y si las convierten en instrumentos mejores para la comunicación. Jorge Luis Borges ha escrito, Quisiéramos que el idioma hispano, que fue de incredulidad serena en Cervantes y de chacota dura en Quevedo y de apetencia de felicidad, no de felicidad en Fray Luis y de nihilismo y de prédica siempre, fuera de beneplácito y de pasión en estas repúblicas. ...que alguien se afirme venturoso en lengua española... ...que el pavor metafísico de gran estilo se piense en español... ...tiene su algo y también su mucho de atrevimiento... ...siempre metieron muerte en ese lenguaje... ...siempre desengaños, consejos, remordimientos, escrúpulos... ...precauciones, cuando no retruécanos y calamburs... ...que también son muerte... ...esa su misma sonoridad, vale decir... ...ese predominio molesto de las vocales... ...que por ser pocas cansan... ...lo hace ser monero y enfático pero nosotros quisiéramos un español dócil y venturoso que se llevara bien con la apasionada condición de nuestros ponientes y con la infinitud de dulzura de nuestros veranos y nuestras lluvias y con nuestra pública fe. Es la de Borges, una llamada de atención a que el idioma será lo que queramos sus hablantes. Yo he querido extenderlo en estas lecciones a la idea de que no es un desdoro para nuestra lengua, que la internacionalicemos, que la cambiemos, que hagamos con ella cuantos. ...estos cambios consideremos necesarios... ...de tanto adularnos a nosotros mismos... ...hemos llegado a creer que todo lo que nos rodea... ...no debe cambiarse bajo ningún pretexto... ...hemos llegado a considerar el acento... ...como un bien cultural... ...y algunas brutales tradiciones de nuestros pueblos... ...como el no va más de la cultura... ...lo importante a mi juicio es el hombre... ...la lengua está plenamente a su servicio... ...a lo largo de la historia... ...se ha actuado sobre ella para... ...que nos separemos de los demás... ...no hay ningún riesgo creo... ...si en adelante... Tratamos de acercarnos por medio de nuestra lengua a las demás lenguas. Y esto es lo que he querido transmitirles a ustedes en estas cuatro lecciones. Lo he hecho con el placer que me da un público de verdad tan atento, con la alegría de haber sido invitado por una institución en la que es sencillamente un privilegio poder hablar por unos días y con el placer de que entre todos hayamos sido capaces de meditar sobre nuestros asuntos de la lengua. Muchas gracias por su atención. Si ustedes quieren, podemos continuar dialogando eh, tal y como hemos hecho en las dos pasadas lecciones. Cosa que no podía prever antes, dado que no estaba seguro de que eh, la afección gripal eh, que, me, que me posee, ...me iba a permitir terminar de hablar... ...y no me hubiera atrevido a hacerlo... ...si la distancia que me separa de ustedes... ...me hubiera hecho concebir... ...la posibilidad de inocularles estos virus. Sí, por favor. Voy a hacer una pregunta muy banal... ...que no tiene ninguna contestación científica. ¿Cuántas personas cree usted que hablan ...español... ...en el mundo? En torno a los 300 millones... ...310, las estadísticas son bastante difíciles de eh, bueno de, de poder admitir definitivamente... ...pero se, últimamente se oyen cifras de 400 y 350. Lo de 400 procede de un error de cómputo porque se hizo una estimación... ...según la cual, eh, pues con estadísticas de hace unos siete años... ...en determinados países lo que había habido es un incremento de natalidad... ...pero se multiplicó por mil lo que había que multiplicar por cien... ...pero no importó, eh, se admitió inmediatamente... Eh, ...da la impresión de que las personas más cuidadosas... Eh, ...andan un, en torno a los 300 ...pero desde luego no es la lengua eh, que más se habla después del inglés... ...el chino está el hindi y... ...pero vamos, es una lengua que tiene un número de habitantes... Un, ...un número de hablantes realmente considerable... ...y además que está extendida en varios países... ...lo cual para una lengua... Eh, ...a una lengua le da tanta debilidad... ...su gran extensión como su pequeña extensión... ...no hay lengua más sometida a tortura que el inglés... ...porque el inglés lo estamos destrozando entre todos... ...y el inglés, vamos... ...no es que lo estemos cambiando como pedía Spitzer a base de mejorarlo, como don José Ortega y Casem recomendaba, lo estamos destrozando porque eso no tiene nada que ver, bueno, hasta yo lo entiendo cuando lo hablo con un italiano o un alemán, eso da la prueba de cómo estamos destrozando. Pero yo me sitúo, y hay en el público personas que han, han dado números con respecto a las lenguas, pero yo creo que en, en torno a los 300 millones, que, que es, como dicen ahora, un número emblemático, ...recuerdan ustedes de un programa de televisión que era de 300 millones... ...lo cual a mí que tengo poca memoria me ha servido de mucho... ...porque por eso me sigo situando por ahí... ...y desde luego a los, a los 400 no quiero no, no quiero creer que lleguemos... ...además des usted cuenta que se suelen computar en, estas, en estos casos... ...países donde a veces hay, hay bilingüismo... ...donde el español no es primera lengua, etcétera... ...pero sobre esto hay un artículo del profesor Gregorio Salvador... Eh, ...que analiza que está publicado además en un libro eh, en editorial eh, Paraninfo, me parece, o Ariel. Eh, está recogido en un, en, en un libro con sus artículos, donde eh, se analiza las distintas cifras que dan los distintos manuales y, y, y llega pues a una, a una solución solución prudente que está en torno a los 300 millones. Sí, por favor. Yo tengo que agradecerte tu intervención eh, de antemano. Porque eh, en, en días pasados me ha sido de una gran utilidad. No, tengo que hacerlo porque mm, a veces eh, hay que saber abrir el fuego y en un día fue muy importante. sí a mí me recordó esa palabra a Larcos en la Sí. 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 Y, y el implemento sí. eh, es, se refiere a los pronombres átomos actúan como complemento. Y, y el complemento, la complementación al complemento indirecto. Sí. Entonces, y luego el suplemento y luego el aditamento. Y luego el aditamento detrás sí. cuando no modifica la frase que viene a ser atrás. Eso la nueva gramática ya no lo dice. Ah, se entiende mucho mejor. No, tengo que. Sí, sí, no, el asunto, claro, yo he hecho un comentario sobre unas palabras aceptadas por la academia que, pues, sin embargo, a mí no me gusta nada. Pero claro, es que implementar sí que existe como tecnicismo de la informática. O implemento existe también como un tecnicismo gramatical. Pero son eh, áreas diferentes. Y evidentemente, que a mí no me gusta implementar eh, no tiene nada que ver con ese implemento. A mí no me gusta. Y, y, lo, y lo sigo repitiendo pero eso son otras cosas tiene que ver, claro en su, en, está formada de la misma manera ¿Eh? llenar sí sí, por favor ¿cómo se contempla todo el tema este de la informatización de las lenguas? si la técnica dice que en el futuro eh, las máquinas entenderán el lenguaje si castellano todavía tiene la virtud de que se lee igual que se escribe, si comparamos eso con el inglés, supongo que las máquinas van a ser muy sabias o coordinadas en a mi No, sí, en, en apariencia tiene usted toda razón, toda la razón. Y además se la doy, pero vamos a acercarnos a los hechos con un poco más de precaución. El hecho de. ...que la letra y el sonido tengan una mayor relación en una lengua o en otra... ...es un hecho tan poco importante que no tiene trascendencia. Hay una persona como el marqués de Tamarón que nos enmendó la plana, nosotros dos... Eh, ...alude al hecho de que el español tiene la ventaja de ser una lengua... ...con una grafía que se acerca más a la pronunciación... ...pero es que eso es muy fácil simplemente con unas reglas... ...basta que eh, cuando yo digo hay, ponga una I o, o, o lo que quiera... ...hay una transcripción alfabética en un sistema eh, de tipo fonético... ...para que eso se termine, eso no, no tiene problema porque es... ...sencillamente poner entre lo uno y lo otro una especie de almohadilla... ...ahora bien, el problema es la sintaxis, hay que enseñarla a la máquina... ...fíjense, en la exposición de Sevilla, IBM... Tenía allí eh, unos ordenadores donde hacía una serie de pruebas para, para mostrar la conversión de, de voz en texto. Yo hice la prueba y tenía que ir hablando despacio y realmente tuvo un éxito de un 98%. Ese 98% se había hecho con 100 millones de palabras, como metidas allí... De forma que si la máquina no entendía bien una palabra que yo había dicho, se fijaba inmediatamente en otra que tuviera una altísima frecuencia. Y entonces por ese camino, es decir, a base de una enorme cantidad, eh, el ordenador convertía texto y voz. Bueno, en un curso al que he asistido en Cuenca sobre industrias de la lengua, he visto ese experimento muchísimo más desarrollado... ...entonces... Eh, ...se estaba preparando para... ...me parece que para radiólogos... ...para que un radiólogo pudiera... ...dictar y que, la, y que sencillamente... ...un informe... Eh, ...la máquina se lo hiciera sin necesidad de tener que teclearlo... ...eso supone un avance enorme... ...para un profesional... ...si 50 informes los hace... ...en 10 minutos y en cambio no necesita... ...consumir 3 horas... ...pero esa base de una enorme cantidad de datos... ...claro, si ahí hubiera... ...en esos datos, más refinamiento sintáctico. Si hubiera una marcación, una caracterización morfológica... ...sintáctica y semántica, era muchísimo más fácil... ...con menos datos poder obtener esos resultados. Es decir, hoy estamos teniendo resultados de conversión... ...de voz en texto y de texto en voz... ...a base de cuantificaciones muy, muy, muy numerosas. Claro, por ahí vamos... Supongo que con, con más datos todavía, pero también con, con mejores puntos de partida teóricos. Pero eso la máquina no lo va a hacer si no, si no se lo damos así estudiado y hecho. Y por lo tanto, claro que es verdad que un día la máquina nos hará ese favor, pero ese favor nos lo hará como resultado de todo el trabajo teórico y de investigación que nosotros tenemos que hacer sobre ella, porque por sí sola no es capaz de ir más lejos. Esa es mi opinión. De verdad, ¿sí? Esto es como en el oeste. Muchísimas gracias, de verdad.